0: Hello， 大家
1: 好，欢迎收听《再见普希》，我是阿柴，我是灰灰。大家可以在各大播客平台和微信公众号关注订阅《再见普希》。如果有任何想要一起讨论的内容，也请大家记得评论转发，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索“再见普希”的全拼，添加小助理就可以加入到我们的听友群。感谢大家的支持。没想到
2: 吧，因为张慧的原因，我们第二次录这个开头了。<笑>但是我还是要继续，就是顺着我们刚才这说，就是大家上一次看到我们更新，应该是有一个半月以前的事情了。啊、呃，这应该是我们有这个播客以来拖更最长的一次了。我们我们之前的平均恨不恨不得有，在这次断更之前，我们大概一周上一期节目吧。我们记得那个节目上的很频繁。早知
1: 道我就不上那么快了，就撑一撑
2: 。对，突然间就断更了。然后其实有两个主要的原因吧，一个是这一个半月我们的阿柴，我们的主播呵呵身体真的是遭受到了连续的一些重创。嗯、一方面是北京的这个换季，它本身其实换季的时候就是身体就是有一些皮肤的问题嘛，就是因为抵抗力的下降就会就是。大出有问题，对大生病，然后再加上最近流感比较盛行，甲流就比较多。但它其实也不是，也不能确定是不是甲流啊。但是大家在出出去玩的过程中就大发烧了，然后整个的状态也不是特别好。所以说，因为一些身体的连续的一些问题的话，确实是很长时间没有办法录制。嗯
1: ，其实前两天就是咳嗽才刚刚好，然后我就强大的责任心啊，我们就一起得赶紧录录制这一期
2: 。对，然后第二个原因呢，就是我其实我们上两期节目的时候就跟大家预告过我们要做这个选题了，就是呃从妻子的浪漫旅行到到再见爱人，就是我们其实关于这期节目有一个非常美好的设想，因为我们想要聊一些长长久的伴侣关系嘛，然后我们就觉得。一对情侣的视角，相对来说会比较弱，所以我们找了三对，就是不同情感状态的情侣。一对是他们都是谈了非常久的，呃呃情侣关系嘛。然后有一个是呃在一起非常多年，然后现在还恩爱如初的。然后有一对呢，就是嗯在一起非常久，但是最近遇到了一些问题，对若即若离，就是不确定他们会不会分手的状态。那第三对的话就是。啊，也是因为第三对这个嘉宾啊，就本来我们设想就是第三对是一个已经分手的一对情侣，但是呢，这对嘉宾呢，在这一个月期间就是本身已经分了，然后后来又告诉阿柴没分，然后最近又告诉我又分
1: 了
2: 。啊、对，那至于他们分没分呢，我们到现在也不是特别确定。所以说，就是如果大家真的想要知道，就是就是嘉宾二跟嘉宾三有没有分手的话，你确实得听到我们这期节目的后期才能够分辨的出来<对>啊。就大家要把这期节目听完。这期节目就像开盲
1: 盒一样，就是你永远不知道下一颗糖、巧克力到底是什么味道的
2: 。对，然后其实我跟阿柴其实也是代表两种不同的视角嘛。然后我其实是一个没怎么经历过就是长久伴侣关系的人，我最长的一段恋爱也就谈了一年左右的时间，哦，所以但阿柴不一样，阿柴就是无论是。<笑>最近的一段恋爱还是之前大学的恋爱期，应该都谈过几年的时间了。虽然说没有没有特别长，不像我们的嘉宾一样，但是其实大概就是我我觉得过了一年或者一年半这个坎儿，应该。都算是一个相对来说比较长的一个就是伴侣关系了，所以说我们今天其实也是，呃，一个我我是偏就是好奇跟就是就是想知道就是伴长期伴侣关系是一个什么样的状态的情况，然后阿柴可能会有一些自己的经历里面的一些疑问，想要跟嘉宾做一些交流，所以说我们今天也是想，呃，跟这三位嘉宾去分别聊一聊他们自己的一些感情生活。
1: 然后，另外呢，在节目的最后，我们也埋下一个小彩蛋。我们两个人对于这个节目的发展方向，可能有一些全新的赛道的开辟，然后也希望在最后的时候能跟大
2: 家分享。那我们就话不多说，就是先有请我们的第一对嘉宾吧
0: 。欢迎菲
2: 菲 ，Felix， 欢迎菲菲
0: ，欢迎欢迎，谢谢谢谢
2: 。啊，我们先有请我们的嘉宾做一下自我介绍吧，然后以及他现在的一个感情状态
0: 。啊，大家好，我叫 Felix。然后我现在是跟我男朋友在一起第八年吧，也一六年到二三年，嗯
1: 。那你们最开始是怎么认识的？八年前是什么什么恋爱方式啊
0: ？就就小软件。哦，八年
1: 这个软件已经这么多年了是
0: 吗？哎，我忘记是是是红的、蓝的还是的、那个、不会是什么橙色的那个，或者是
1: 什么在论坛上认识
0: 的？对，就是就是杰克 D 还是 Blue 的，还是还是还是那个。我忘了。那
2: 当时你你你认识他的时候，你觉得他你们彼此吸引对方的点是什么呀
0: ？那脸吧。哦、oh,
2: 啊，两个人都是彼此喜欢的长相。就是、对对
0: 对。对，因为我们是加了微信，然后也没怎么聊，然后大概过了一个月之后才才见面
2: 。所以说见面之后被两个人的颜值所打动
0: 。呃、应该是加微信就是因为看脸吧。啊、哦，那那在一起
2: 的这个契机是因为什么呢
0: ？在一起的契机是因为什么？就是因为觉得挺挺合适的呀。哦，就是性格互补。嗯、呃，就是就是约了一炮，然后就在一起了，然后这、哦、这能说吗、哦？那就不是性格上的了，<笑>就是有一些<笑>、啊就是、呃，就和谐和对,对和谐社会的匹配了。对对。嗯
1: 、但是就说这一炮约八年，你也真的是我
0: 我我们都楷模。因为因为因为我老是听别人说什么，呃，就是小软件是不能用来找真爱的，大家都是用来约炮的。<哈>这个话我就不太认可，因为我觉得就是，呃，为什么不可以从约炮开始呢？我我觉得是可以嘛。可以啊。嗯，对啊。
2: 对我们两个也不是这么认为的啊！我还以为要说你们两个是怎么
0: 认识的？没有，<笑>我以为你说前半段也是想说我们两个也是这么认识的。<笑>我想说现在这个节目都可以这么说实话吗？不是
2: ，我是我们两个都是这么认为的。<笑>我想
0: 说你们两个这么认识那就太精彩了
2: 。我们两个都有这一部分。我们<啦>我们回到就是一个本质，就是前面也跟大家聊一下<笑> Felix 他现在一个感情状态，因为其实我们在接你这趴之前就会聊到，就是你们其实是。你们两个，你跟老陈这段爱情呢，其实代表我们今天这三个关系里，属于现在在一起时间比较长，但并且现在还保持着一段良好的，呃，两性关系的，也不叫两性关系，哎。伴侣关系的。萤、哎、我重说，就是，其实，在接入你这趴之前，我们就介绍了，就是你、你们、你跟老陈现在这一段，就代表了我们今天三对关系里面，就是，呃，能够在一起时间很长，却还依旧保持着比较良性的。伴侣关系的这么一个情况，但我们其实也提到了，就是你们也是刚从那个出去玩儿，去敦煌吧，然后旅行回来。我们两个，因为之前一直听别人说、就是，就是就是检验一对情侣就是感情状态的一个途径，就是两个人要去进行一段旅行。然后也不知道你们在这段旅行里有没有遇到什么冲突或者矛盾，可以跟大家分享一下。嗯，就
0: 是就是就是就是因为比如说呃。我有之前看过一个视频，说那个一个完美的旅行里面需要什么样的人构成，一个就是就是制定所有规划的人，一个就是无脑觉得说啊好棒好吃好好玩的那种人嘛。然后所以我这趟敦煌主要是我来安排行程，然后但是呢到了以后他就会一直问我各种问题，就比如说我已经给他发过我们去敦煌要吃什么，要去哪儿，然后他还会，但因为他很兴奋那天。他就会问我说：“啊，待会我们要吃什么？”我就会很烦，我说：“我刚才不跟你说过了吗？”然后他他也有点不开心，我也有点不开心，因为我觉得他一直在问我，我已经告诉过他的问题，但是他不开心在于说：“我为什么脾气这么冲？”啊，但是就就说开了就好了。所以当下并没有因此爆发什么冲突。不，怎么不会冲突？我们也没有什么冲突，我们不太有大的冲突，就是说一下说，说就说一下为什么你这么这么。就是不耐烦，然后我说一下，就是因为我都觉得跟你说过了，你还在问，那就是说开了就好了呀
2: 。我我觉得本质上他们两个性格还比较好，对。但你们两个人，比如说之前每次出去玩
1: 的时候，也都是呃，是是你来定行程，然后他来无脑跟着乐呵，还是说你们两个会会会换着来
0: ？大部分是我来定行程，因为我工作相对来说我不是比较有时间摸鱼啊、嗯嗯，然后。就会我我把大致的行程定出来，而且但我们是我们是那种就是，呃，他喜欢自驾，我喜欢拍照，所以我们出去玩就基本就是自驾游，然后就是我们只会大概定几个，呃，比如说第几天第几天要到哪里，那边的宾馆给他酒店定好，然后就直接过去了，然后路上的景点反正就在地图上先标出来，然后能开到哪开到几个就算几个，没去也就算了这样子。
2: 所以就是比较随性，你们两个人也不追求什么，比如说对，没
0: 有那种大学生拉链式的打卡。嗯
1: 、<笑>我最近刷视频看到好多大学生就是穷游，然后跑到泰山的一个酒店大厅去躺着，这样可以不要钱，就觉得何必
0: 呢、嗯？是，我也觉得有点可怕。而且我是觉得很多景点其实可以做个取舍嘛，大致看过了以后就觉得没必要去了。说
1: 说变成一个旅行节目，我其实比较好奇，就是你们两个人现在。在一块儿已经时间比较久了吧？然后你现在大概生活圈子的一个融入程度是什么样？你觉得大概是有百分之八十已经其实两个人完全在一起了，呃，还是说可能两个人各自的生活除了工作那一部分可能占百分之二十之外，还有一些其他的内容
0: ？就是其实我们融入程度都很高，就是他的同事朋友们我基本也都认识，然后也都会一起吃饭，甚至然后我的同事朋友们他也都对也都互相认识，都一起吃过饭这样子。因为我本身就是一个很爱的就是我的朋友跟我的朋友们互相认识的那种局的人，然后那那也会希望说能够把我的朋友们、我的同事介绍给他认识这样子
1: ，所以他自己也很欢迎认识到就是你的朋友们、你的同事
0: 。对，对，他是愿意的，平时很好，平时工回到家里会说一些工作嘛，毕竟每天。八九个小时都在公司，那你回到家也没有什么新鲜事，那每天交流不就是说公司工作上发生了什么嘛？那就会聊到同事啊，那久而久之就,就会知道名字嘛，那到时候呃有机会就会见到人啊，见到人以后就会就就就会,会,会直接说老陈在家里说你巴拉巴拉巴拉控诉大会，对。<笑>
2: 就可能两个人就是彼此认识之后，在家里就是控诉，或者是在聊同事的事情的时候，大家会比较有画面感，大家能对应上是 A 还是 B， 对，干了什么事情对。对,嗯、对，其实时
1: 间长了，你就会对这个人有一个非常立体、丰富的形象，脑子里面你会觉得某一件事情说他是个细心的人，但某一件事，但后来又又又会发现他是一个细心但情很龟毛的人，就是会对这个人的物理形象有一个非常立体的展示。直到你见到这个人，嗯、我觉得这个过程也挺有意思的。
0: 对，而且比如说像我，如果我光是听他讲工作中中的同事的名字的话，我是我是没有办法记得这个人的。但是如果见过这个人，我就会知道这，我就会记得
2: 。呃，因为刚才菲菲其实也也聊到了，他跟老陈在一起已经七年，马上第八年了嘛。然后我们有点想知道，就是因为这时间确实很久了嘛。但是现在看起来，你们两个其实状态还都是还不错的一个状态。但其实就是。我我相信过程中一定会有一些瞬间，你会觉得就是想跟这人分开，然后想说，呃，上一次说你想跟他分手，或者说觉得不想过了，啊，到底是应该什么原因啊
0: ？具体什么什么什么就是触发点，就是不太记得了。然后就记得当时情绪就是觉得说怎么就是觉得改变不了这个人，就觉得有些方式就在生活中有很多小事嘛，然后。具体什么，你现在的确想不起来。但是就是有些小事会让你觉得说啊，为什么不这么做？为什么要那么做？然后你会觉得说你也改变不了他。然后你跟他讲，他也会觉得说，他也会告诉你说，那他都这个年纪了，你也不可能去改变他。然后就会就会很很很也不叫失望吧，就是呃怎么讲那个那个感觉
1: ，就他也会觉得有一些沮丧，就是因为，呃
0: 他。我觉我我不知道，我当下是关注在我关注在我自己的难受上，嗯、我没有在关注他觉得沮丧不沮丧
2: 。那后来你是怎么从这个情绪里走出来的呢？他安慰你了还是你
0: ？后来就觉得说，为什么你跟一个人在一起就是要为了要改变他嘛？
2: 嗯
0: ，就是你你你自己反过来想想，如果他跟你在一起是为了改变你，那你你可能也不会愿意嘛。
2: 所以说，在这，在这过程中，就是刚，因为刚刚听下来，就是你们的矛盾其实都比较小嘛。首先，都没不是什么大是大非的问题。但是在这过程中，基本上都是你们自己，或者是你本人完成了，就是逻辑自洽，好像也不怎么需要你的伴侣来给你，就是任何的，比如说，就是安慰你也好，或者是跟你讲一下，就是当时他是一个什么样的状态，好像你们不怎么需要，就是两个人在就是有冲突的时候，有有一个这样的两个人直接沟通的过程。
0: 也也会沟通啊，会沟通啊。就比如说，因为我是那种平时如果有情绪，我会积累、积累、积累到某个时间突然爆发，然后把把以前的那这段时间的各种事情拿出来说，然后说完就两个人就是沟通一下说，说你是怎么想的，我是怎么想的，然后那以后怎么办？那就往下走呗。因为我觉得沟通的目的不在于就是往分了去去谈嘛，大家都是想说。嗯哎，嗯，那有出现这样的问题要怎么解决来谈嘛
1: ？你觉得就是老陈给了你什么样良好的情绪价值？就是你觉得你在他身上能够哪些地方是特别吸引你？他能给你提供哪些好的情绪？这其实是我觉得能够长期保持恋爱关系的新鲜感的一部分。嗯
0: 嗯，我觉得呃，首先因为我很。我当时，呃，我怎么讲？我想想看哦。良好的情绪价值，就是首先他的情绪是比较稳定的一个人。然、嗯、哦，这很重要。嗯,嗯，就，对我觉得情绪稳定很重要，然后不会因为鸡毛蒜皮小事就爆炸，那那那个很可怕。就我经历过那样的前任就非常可怕。然后像他这种情绪稳定的话，就是你可以沟通嘛，可以把问题拿出来沟通。嗯、然后其次，是。呃，不管是在工作、生活上，然后他也是个比较聪明的人，然后很多事情是可以找他去商量和解决的嘛。然后他年纪也比我大一些，嗯、然后有些事情是他可能经历过的，然后他可以给你一些那个方向、过来人的经验什么的。
2: 所以说，就是听起来老陈就是一个偏向于情绪稳定，然后比较成熟，然后阅历丰富的这么一个人的形象。嗯、但换个角度来说，你觉得你
1: 为老陈提供了什么样的情绪
3: ？你
1: 觉得就是，嗯，伴侣、嗯、的情绪是你的责任吗
0: ？我觉得是啊，是啊。就比如说，嗯，就比如说他工作压力比较大啊，会比较累啊，那就一起去，那你就要想办法怎么逗他开心啊。我反正我觉得我平时是比较好笑的一个人，然后会虽然说我经常说一些很烂很烂的梗，然后但是反正就是两个人在一起，怎么就就烂梗也是梗啊，然后就不开心开心一天一天都要过，那不如就是每天开开心心的过，然后就要去想的怎么样让让两个人的日子更有趣一些嘛，因为那个之前有提刚,刚有发那个什么呃叫啥来着呃情绪。就对方的情绪是不是自己的那个义务嘛？是不是自己的责任嘛？我觉得这这肯定是的。你两个人在一起，那就是肯定是一一起，是是是一体的嘛。那不可能说对方有情绪或者对方今天不开心，然后你还自己自顾自的在外面喝酒玩，这是不可能的嘛
1: 。我觉得他们两个人就是，他们两个人至少都有意识在提供很正向的情绪价值给对方，这个是我觉得挺有意思的，因为。大多数我见到的恋爱关系，可能对对方是一个有趣的人，是一个很棒的人，但他其实并本身并没有义务到领，并没有想到说对方的情绪也是我的责任，他需要给对方在和这段关系当中提取一个提供一个稳定的情绪价值。当然，如果有这个意识的话，其实它就是一个稳定关系的基础。我当时这么想
2: 啊，我其实有一个好奇，就是因为就是大家聊到长久关系，就是一定会想到就是。你你们一定对自己的这个就是两个人的关恋爱关系是有一个未来的畅想的，不知道你跟你老陈有没有计划过？就是因为你们现在其实在一起蛮久了嘛，七八七八年已经很久了。并且你们两个说说句实在话，比如就老陈以老陈年纪来说，现在确实是比较大的一个年纪了，他一定会对自己的未来有一定的规划，包括是两个人的规划。我们其实后面的嘉宾也会有，因为有一些两个人规划冲突的问题导致他们两个分手的。你们两个在对未来有你们两个的关系上是有什么？后续的一些想法或者规划吗？我觉得换一个角度
1: 来想，就是可能你觉得你们两个人的关系能够达到最好的一种状态，最是是是最后是变成一个什么样子？嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 我我我是那种就是人生没有什么规划的人，嗯、所以对，就是我觉得活在当下嘛，过好每一天。然后你你未来做了很多规划，你最后也不一定会实现或者。情况肯定会有变，就是跟去旅游一样嘛，反正你大概知道目的地，你中途发生什么，就是反正随遇而安呗。所以我觉得我们至少从我这边，我没有什么关于太多未来的规划应该怎么样。然后就是，呃，比如说像有人会计划要孩子啊什么的，这个反正也没有在我们的规划之内啊、嗯嗯，所以我们就反正就是逛每一天呗。所以也没有什么说最好的什么感情状况状态之类的，反正就是每天开开心心，也没有说非得达成一个什么样目标。我我觉得这是我的感情观，就是，呃，因为因为我就觉得有些职人的婚姻就很可怕，就是啊、呃、他们的爱情很可怕，就是比如说他们是因为啊、呃、有了小孩，或者说有了财产，或者因为这样那样，然后被迫在一起。我觉得像我们就就因为比如说，如果对于同志婚姻、同志的爱情而言，他们本来就很简单嘛，没有那么多，呃，这么多东西，社会的枷锁把他们绑在一起嘛。那就是两个人在一起开心啊，喜欢对方，那就继续在一起。那如果有一天就是不适合了我，我感情淡了呀，散，那就那就自然就散了呗，没必要为了一些。不必要的东西而继续强留对方嘛
2: ？我其实有点想抛一个开放性的议题，也跟后面有一家没有关系啊。就如果就是你们现在这段感情关系里，比如说呃老陈的视角来说，他的工作发生一些工作地的变动，他可能要换到另外一个城市定居。然后在你的视角来说，你会怎么选择？比如说你会。跟着他去，还是说你你比如说你自己的生活环境，或者是你的工作也好，你的大部分朋友也好，都在北京的情况下，你怎么会去选择这件事情？你如果你们两个现在是在一个长久关系的状态里的话
0: ，就是我就是那种为爱走天涯的人啊！啊、oh. 嗯，就是我来北京，对我来北京就是因为前任嘛，然后从厦门来的北京，然后其实跟老陈在一起以后，他没多久就找了一份在广州的工作。所以我也跟他去广州去了大半年，然后后来又跟他一起回北京
2: 。那这过程中，你的工作和社交圈其实都完全是在跟着你的爱情走的
0: 。对啊，就是因为反正我当时觉得，我想我从北京去广州的时候，我是想说啊，那我们就以终为始嘛。那如果说我们的目标是两个人在一起，那就没必要现在分开嘛。
1: 但你不怕去了广州之后，嗯、可能你们两个人没有办法在一起？但是你又又又又离开了比较熟悉的环境，到了一个陌生的地方
2: 。因为当时对于我来说，北京也是一个陌
0: 生的环境。
2: 明白嗯、哦，那如果是现在呢？比如说现在老陈要换地方了，然后你其实在北京待了已经很久的时间了，你还会做同样的选择吗
0: ？可能要看，因为现在就业环境太差，<笑><笑><笑>然后就要就要就要就要好好找一下工作。对。对，然后现在可能就是，嗯，因为就业环境变差，所以可能加加上年纪也到这了，然后你可能在就那时候你也年轻嘛，你就总觉得说，哎呀，这种就便宜就便宜如果应该工作很好找，然后就觉得那就去呗。然后现在反正就因为呃年纪也在这了，如果你要换工作的话，的确是要更慎重一点嘛。那如果说要换城市的话，可能就得一个人先去那边 settle 好，另外一个人找好工作再过去，就没办法说说走就走嘛，嗯、还是得得。不选一下、嗯，但其实你会发现他的选择都是一样的，就不管是等那边赛道好，
1: 然后自己再找工作过去，还是为爱直接走天涯，他都是要走天涯的。嗯
0: ，对啊，对啊
2: 。所以你不取存在，比如说，呃，觉得这件事情如果是你，你，你跟着他的节奏走，你会觉得你自己牺牲太多，这种想法
0: ？我不觉得那是牺牲了，是不是？老陈
1: 以及这段恋爱关系在你心里的价值排序其实非常高。他可能高于你现在的朋友的社交圈，然后高于你现在的工作
2: 。对对，我们大概能感受到，就是你们两个在这段感情里的一个很 peace 的一个状态。我感觉这确实就是两个人感情到了一定阶段之后，确实是很少有那种特别明确的冲突也好，或者是非常大的问题。两个人就是能谈这么长时间，应该都是在逐渐的这个时间的过程中，应该大家都都已经。理解对方是一个什么样的状态了吧
0: ？对，我觉得如果你能谈过第头半年、头一年，就是你基本就是三观都是应该是差不多的嘛，嗯嗯，嗯所以才能长久的度过这头半年、头一年，然后后面慢慢的走下去、就是，就是就是就是很顺理成章的事情了。所以我其实很好奇那些呃已经在一起很多年，然后为什么还会突然分开的人，就是他们背后分手的原因是什么？那你可以关注我们这一期节目哦。
2: 对，上线之后就可以听一听。<的>那也感谢菲菲今天、嗯、好好对能参与到我们今天的录制中。然后，呃，后面的话，如果大家对你们的这段感情有任何的疑问，也可以在评论区给大家留下疑问。这样的话，嗯、菲菲也可以去评论区跟大家互动。那我们今天第一位嘉宾的还可以加
0: ，还可以加加那个群，呢，还可以
2: 加我们的听友群，张飞也在哦。<笑>对对对，可以在群里直接问，呃 ，Felix 的情况。那我们今天的第一对嘉宾的呃询问的时间也就到也就到这里了。然后如果后续的话，大家如果真的很好奇，我们可以再追一个，就是呃第二第二季<笑>。对对,对，那那也就感谢飞飞的时间。嗯，那我们好，谢谢。嗯，就到这里了。嗯。
0: 好，拜拜,拜拜，
2: 拜拜，拜拜。我觉得他俩这一段
1: 比较有意思的是，有很多有很多点是我觉得非常非常巧妙的。比如说，张飞真的很健忘，就是他可能之前说过什么，然后或者是或者是之前有什么生气的事情，他可能大概情绪那个事情过了之后，他立刻就忘掉了。我觉得记性太好是恋爱关系当中痛苦的很大
2: 根源。并且或者两个人都太有性格的话，也挺我是觉得他们两个确实没有什么太大，或者说有一方就是有点像，就是打在棉花上，但那个棉花不是那种，就是你打着他，就是单纯是个棉花的部分，他其实还会给你提供别的情绪价值，单纯只是吸收你那个情绪不好的时候，他是完全吸收的
1: 。而且他俩有的时候，我觉得听下来啊，就是我最感动的地方，就是他们俩真的非常非常善于当面沟通，这个也很重要。嗯啊，欢迎我们的第二位嘉宾，我的好朋友张远杰。h 喽
4: ，对一位 h e 大家好，一
1: 位医医美大大大拿，大家以后可以在评论区点击我们的链接，然后获得一些项目的体验券
4: <笑>也非常高兴能够参与到我们今天的节目录制啊，这是我
1: 们最上道的一位嘉宾了，
2: 因为
4: 我们这位嘉宾
2: 啊是就是前很优秀的主持人啊，也是会有一些就是非常明明确的一些那个非常有磁性的一些嗓音，希望今天能发挥一些主持人本身的那些对话的本领啊，多好好的讲一下自己的爱情故事
4: ，没问题，嗯，
2: 那就先给我们做一下。呃、嗯，先给我们做个自我介绍吧，然后以及你们现在的一个感情的状态
4: 。是这样子的，我呢，呃，应该是有一个，我们应该今年是第十一年的这样一个恋爱了、啊，还是一个相对比较久的一个状态。然后我们从开始认识呢，是、呃、在一个海边的一个城市，然后当时呃，我我已经工作了，他比我小。他在一个呃回暑假回家实习的这样一个机会呢，通过我们威海的一个共同的一个朋友介绍认识的，然后一来二去就在一起了啊，就在一起了，啊，这就是一个认识的一个过程。然后，然后，但是呢，也是因为一些地域的一个原因吧，就是他在北京上学，我在。呃，这个海边城市工作，那我们之前就是一个呃异地了好多年的这样一个状态。他一直在读书啊、呃，我一直在一直在工作啊、呃。过程当中呢，他还有一年出国了，待了一年啊、呃。等到再过了将近三年之后吧，然后他就是呃毕业了，毕业了就选择留在了北京。那经过一些综合性的一个考虑呢，就是我我也把呃在这样一个威海的这样一个工作呃辞掉了，就来到了北京，算是正儿八经在一起。那在北京的这个这段工作呃生活的经历大概有个七年多的时间了，啊，就是这样一个过程，其
1: 实已经同居了七年了
4: 。对
1: ，我觉得这是一个我听过比较完整的，就是一个恋爱的一个链路，比如说从刚认识，然后可能异地，然后努力同居在一起，然后到现在就同居七年了。现在今年养了吗
4: ？有一点，<笑><但是 S 2> 想听听这部分，想听这部分，其实。嗯，其实这个过程呢，我觉得，嗯，在我的看来，就是，就是一个很正常的一个一个一个事情，就是我我我也经历过一些痛苦的一个阶段嘛，但是现在就是也是今天很突然，就是就是我们之前和两位主播也没有做一个沟通，其实也跟在这个节目当中也跟你们 update 一下，就是我们现在就处于一个呃，就是亲人的一个关系。啊，这、就是一个非常好的一个亲人的关系。结果发现，呃，处到这样一个关系之后，我这几段这这段时间就是非常的状态非常好，啊，状态非常好，很多事情就达到了某一种新的一个平衡，啊，也也没有提前跟你沟通哈，这也是一个最近的一个一个变化，对，嗯，这是好事对，算是一个好
1: 事、嗯、因为上次我见到结束的时候，我们还，我感觉他的状态还没有这么好。<笑>上次他诱导我的主题变成了再见爱人，结果没想到今天就是亲人。
0: 对
2: 我们确实觉得现在这个状态你你是好的，但是我们还是因为我们在一开始介绍我们今天的嘉宾分布的时候啊，你就作为一个就是若即若离的一个阶段的嘉宾啊，<对>并且你确实前段时间也确实是有一些状态不太好的这个部分吧，我们还是想听一听就是你是如何从这个状态呃。为什么发生这样的一个状态的变化，以及到最后是如何恢复成为到现在这个快乐的亲人状态的呢
4: ？我觉得就很简单，就是、谁痛苦谁改变
1: 。哦，所以是你自己想通了，自己说服了自己
4: 。对，对，对，我觉得谁痛苦谁改变啊，这是根源。第二个就是可以讲的点，我觉得是还是还是因为爱情吧啊，我觉得还是要点题，就是还是因为这个，就是。这个东西是个多元的，就是嗯，所谓爱情也好，所以是改变成亲情也好，其实嗯，在这个过程当中，我发现它不是纯粹的，它是一个融合的一个状态，就是既有爱情又有亲情的一个状态。就是可能在这个过程当中，呃，我也好，或者我的另一半也好，那只是一个比例的问题。就是在我这，可能爱情占到了七成，亲情占到了三成。那可能在我朋友那个阶段呢，可能因为。呃，他的呃，我我我们这么多年的这样一个感受，可能呃，亲情在他那是六成，爱情在我这是四成这样一个状态。那，对，就就就是我就是我觉得是没有说绝对的，就是呃，亲情或爱情就能怎么样。然后我以前呢，我觉得就是我我可能就钻钻在了这个牛牛牛牛角尖的这个，就是觉得那那你说不是爱情了，那是不是就没有爱情了？那没有爱情了，是不是？所有的所有的这个情感都都没有了，是不是？那那也不是的
1: 。那他会去再去找别的爱情吗？在你是亲人的前提下
4: ，我可以，我可以理解啊。包括我自己，呃，如果今天可能的话，给我给我征个婚也可以啊。啊<笑>、哦，等等，<笑>你们两个现在我，我我我我我问一下，冒
2: 昧的问一下，所以说你们现在变成亲人的状态里面，是你们两个人都彼此接受了双方可以进行开放式的关系的状态吗？
4: 嗯，我认为这不叫开放式的关系，这就是一个，呃，可我觉得可以叫分手啊，没有问题，但是不妨碍我们生活在一起，啊、是吗？生活在一起或怎么样，对啊。嗯
2: 、哦，相当于哦，那你的这个关系已经超过了我们本次的一个范畴，呃<笑>、哦，这甚至这道题已经超了我的高。对，所以说你们现在其实是未来会以亲人关系生活在一起，但是。
1: 你们可能各自会有各自的生
2: 活的分支
1: 的情
4: 况，是吗？嗯啊，但是这个生活在一起，这个未来也不好。但是我觉得，就是不会从彼此的生命当中消失的。哦，至于生活不生活在一起这种细节的问题，但未来我如果有了更好的恋情，我我我们可能就是两个两个，对吧？也可能也可能去分开分开生活，但是不妨碍我们对。哦
1: ，那现在他有新的爱情了吗？
4: 他应该是有的，
1: 但他他也没有考虑过，就是跟你分开去和他新的爱情生活在一起，并且过多年之后发展成为另一段亲人关系
4: 。嗯，这点非常清晰，就是他的生命当中也不嗯不会没有我
1: 。都是姐的过客，那些人只有结束才是真的，是这
4: 意思。嗯 ，maybe、啊<笑>
1: 我。我明对兜兜转转若
4: 干年之后也说不定
1: 。我稍后可以理解这个关系了。嗯就是华晨宇和张碧晨。嗯嗯
4: <笑>好吧，这个对我来说，啊，这道题有点超纲，对我来说不太了解了。嗯，对于我来讲，我对于老毕业来说呢，就是我们应该是生命当中彼此都应该不会失去彼此
1: 。嗯，我觉得你们能走到这一步，其实是我一直，我我可能我我不是冒犯啊，但其实是一直我没有想通的一、嗯、是因为我觉得你们两个人性格迥异，生活上也完全不互补。我我会比较好奇，这是这样，嗯、你可以先能给我们简单介绍一下你们两个人在性格和生活上有哪些特别特别不一样，或者说会产生分歧的地方吗
4: 。我觉得，我觉得阿柴是个特别有洞察力的人哈，就是就咱们认识这么久，其实你你你也是第一次跟我聊到这个话题。其实我和冰霜是完全两种两种类型的人，<对>完全两种类型，就是就就日常我们喜好也好，喜欢的帅哥的类型也好啊。就喜欢吃的东西也好，其实完全都是不一样的。他喜欢看综艺，我喜欢看美剧。然后他可能喜欢吃一些辣的，吃海南鸡饭这种东西，而且我是完全接受不了的。我喜欢吃面食，啊，那他喜欢的类型可能是那种瘦瘦小小的、那种可爱些的那种的，嗯，清秀型的男生，像像 TFBOY 这种类型的。那我喜欢就可能比较大只的这种类型的，对啊，大嗯<吃>、呃，在包括性格上，我是一个偏外向性的。啊，一个他是一个偏内敛的这样一个状态，然后在呃，在一个家庭分工上来说，就是可能我是更主外，他更主内的这样一个状态。然后，所以说，我觉得你觉得，嗯，这个问题，我觉得没有，在我看来不是大问题。那就是也也也也也让大家讨论一下哈，就是如果觉得你你会和跟你一模一样的人在一起生活吗、嗯
1: ？首先我不会，但是我。我我我 suppose 就是，比如说，如果我和一个我性格完全不一样的人生活在一起的话，我们两个人会有生活上会有非常大，就是非常大且多的分歧，就我不知道我要如何越过这些问题。就是我我觉得我对于这段感情的价值期待可能没有足够支撑我去去去去去改变自己或改变他去来解决这些问题，这是我比较困扰，且我比较好奇你们俩是怎么度过这个问题问题。甚至我觉得那这现在可能现在还没有度过这些问题。
4: 对，那这些问题其实要感谢他了，因为过程当中其实我觉得他他提供了很多的包容。那很多吃饭的如果是真会抢，嗯，就他可能会就是啊，那既然你这样就就那就 OK 啊，按你的方式去走。那随着十年的这么久的一个时间下来，那我也知道他有一些特别特别的点的时候，我也我也会洞察到，那我也会妥协。就是达达达到某种共识，那种平衡就好了，就不会存在这样那么多的问题。嗯
2: 、我和你想，就是因为刚才提到了嘛，就是前段时间你其实状态确实是明显感受到不太不太好嘛，就是一个很痛苦的状态。嗯嗯我和你想了解一下，就是你你痛苦的原因是什么？但我能理解啊，就是比如说两个人在一起这么长时间了，就是面临感情的一个。状态的变化，其实肯定会有一些情绪的。但是，就是我我核心想了解一下你你你的痛苦的原因是你明知道两个人差距这么大的情况下，是一种就是对这么多年两个人在一起时光时间的这个不舍，还是说你我会觉得是有一些无力感，就是你可能觉得确实对方也是因为你们两个中间也是做了一些牺牲跟包容嘛，你好像也没有什么能把他追回来的方法。嗯。
4: 对啊，那肯定是不舍得嘛，嗯，不舍得，包括，嗯，患得患失也好，嗯，觉得就是被抛弃也好，所以说没有蛮安全感也好，等等，这些都是就是一个复杂的这个情绪的来源。如果，呃，如果退就就设想过很多的场景、嗯、啊，很多一个场景就是包括回来也好，或怎么样，或是彻底的就是锻炼也好，怎么样，都不是最优解。都会承都会承载着很大的痛苦和损失，这个损失是多方面的损失啊，所以说达成了现在这样一个，嗯、呃，我我们认为比较，嗯，对彼此都好的这样一个一个一个决定，嗯，就就是说就设想过就比如说我们俩就是彻底的老死不相往来也好，彻底分开也好，或者说甚至是甚至是否要考虑三个人也好，啊，或者甚至是考虑就是嗯。呃就是哦呃，就是开放性关系也好，甚至说他要不跟那边分了再回来也好，都没有办法再回到过去的那个状态了。那那过程当中也也经历了很多的时间，也很多很多的各种各样的尝试。刚才讲的这些这些所有的设想都，都我们在这个过程当中都已经呃也做过很多的尝试。那那最后的这个结果，我觉得是双方一个都比较满意的一个结果。
1: 我想知道这些假设、这些尝试是你们摊在桌面上两个人就是面对面沟通出来的，<对>还是说？是的，<哇>是在
4: 沟沟通过的。
1: <笑>我很难想象这个场景
4: ，很痛苦啊，很痛苦
1: 。对，因为我能，我我我我记得，可能我从一两年以前、一年以前吧，大概去年夏天的时候，我能感受到，就是杰叔在经历一些情感上和心理上的折磨，然后一直到现在，哪怕我们可能。二月份或者还是三三月份的时候见面的时候，嗯、我还感觉到他在那个状态当中一直都没有出来。但是今天、嗯、就是今年停下来，会觉得你你可能会觉得自己前前这一年钻进了一个牛角尖里，是不是所有两个人的关系最后都是要必须要我们两个人亲密无间占百分之百的爱情才能在一起？但你们现在达成了一种我没有见过的平衡和,和妥协，其实这个也是一个挺意外的事儿。
4: 我也很意外，我也很意外，因为我，因为因为这个东西，之前我之前秉承的这个所谓的爱情观价值观，我是一个，嗯，可能灰灰和阿禅你们是知道的，就是我还是一个蛮传统的这样一个人，嗯，啊，对吧？这个这个起码这个恋爱观是一个比较传统一个恋爱观，对吧？包括我我我我我我过的这个日子就是这样的一个状态，其实就是啊过日子一个状态嘛，就是还蛮传统一个状态。那那可能突然遭遇到了这种所谓的。呃，情感的开小差，然后其实对这个价值观的冲击也好，对我的恋爱观、人生观的这个痛冲击还是有一些的。然后后来就是我，嗯，我的朋友他给我说过一句话，就觉得很多人来源于痛苦，所谓的坚守的东西，其实是来源于来源于知识的匮乏。就是就是后来后来我也想通了这点，就可能就是因为你觉得这种状态是不可能的，或怎么样的。是，其实来来可能或许来源于我们的认知不够高，可能我们没有见到过这样东西，就认为这样是错的。然后我我我突然就嗯前段时间就就理解这个状态，那为什么不去试一下呢？因为嗯，因为不会比现在更差了，对吧？不会再有更差的结果了，那就去试一试。嗯、因为
1: 我其实设想过你们俩的走向是老死不相往来。说实话啊，就是。
4: OK， 对我也想过。我我
1: 真的觉得可能 80% 你们会走向这个方向，但是没想到你们真的找到了一个平衡点
4: 。我现在非常非常非常轻松，非常放松，而且能够就是毫无羞耻的，就是来参加我们的节目，去聊这样的话题。
2: 我其实想聊一个稍微轻松一点的啊，就是现在大家这个基调现在比较沉重，因为刚才也提到了，就是说，<笑>就是说你们俩现在确实是一个，我虽然不能说是开放关系吧，但就是两个人其实都是一个。对对，对未来两个人可能有些新的感情是比较 open 的状态的嘛，嗯、所以说我想、嗯、我想回到你，因为你其实经历了一段就是十年以上的长长久关系了，然后现在又回到这么一个，嗯、你就像重回恋爱市场吧，然后你自己对于自己接下来未来、嗯、如果再有一些新的感情，是希望是一个什么样子的关系，或者你最看重的点是什么
4: ？嗯，哎，还没有还没有来得及考虑这个。问题。<笑>可能对，可能就回到刚才那个价值观。我觉得我这个价值观还是还是不会变的、
2: 嗯。嗯，那你是想找一个跟就是毕老师类似的人，还是说跟你，比如说他也喜欢吃面食，他也相对来说比较传统，他也就是想找一个相似的人，还是说就是你还是要回到那个十一年前那个看脸的年代？<笑>但但当然，看脸还是
4: 比有必要的啊<笑>啊！然后，我说实话，没有想过。然后，然后，而且因为，嗯，就是我知道两位主播想问什么哈、啊，就是其实对我来说，这个所谓的性格不合也好，性格合不合也好，在我这不是那么重。嗯、然后我们很多人在恋爱过程中总觉得，哎，我跟这人性格不合适啊，怎么怎么怎么样，导致我们很多的分歧。其实，其实我看，在我看来就是不够爱啊！你要爱他的话。那这些问题会是问题吗？对吧？那那那那就那就包容好了。你看，我和毕忠和刚才也给大家讲了，我们我们是两个完全不一样的人。那如果如果说是真的是这是一个特别严重的问题，我们也不可能处那么久的时间
1: 。我其实想知道，你会对下一个是一个什么样的人产生爱情，愿意去包容这些
4: 啊？我们有续集吗？我可以参加你们的续集吗？<笑>一定要今天聊这个话题吗？
1: 是需要一些准备时间吗？
4: <笑>对，我要需要，我我可能需要想一下
2: 。那你可以和张辉一起讨论，因为他也有一些心得。我没有心得，我没有心得，我没有心得啊、嗯！我我是一个不期望有长久关系的人。呃，是什么原因呢？我本身其实对我自己，就是我我我我对这个东西不抱有任何希望的原因，主要可能来源于我自己，因为我对自己能够持续对一个人产生就是包容和爱这个这个能力是有限的，所以说我，我我不苛责别人能不能跟我长久的在一起，我首先要做到自己能够接受跟另外一个人就是长久陪伴这件事情，所以说我我觉得我现在这个阶段可能做不到，所以我也不急。不奢求会有这个东
4: 西，嗯，我想问问
1: 你，就是你觉得，即便是现在，你觉得两个人的亲密关系可以达到你认为就是最好的状态，或者说最终极的那个想象是什么？你觉得两个人最好最好的状态是什么
4: ？终极的状态就是我的理想化的状态，就是按按部就班的按照自己既定的且目标一致的剧本去往下走。那接下来一步，拥有共同的事业，呃，可能拥有共同的孩子。然后到时候共同嗯赡养自己的父母，两个人抱团然后等年纪再大一些，和好朋友一起抱团养老，呃，共度这一生，这这是一个好的这个就是期待中的这样一个状态。那过程当中呢，现在既然出现了一些偏差，那做一些修正就好了。因为现在做亲人之后，那未来可能还是会互相扶持、互相、互相陪伴、互相，呃。就是有可以有共同的事业，只不过就是换了个身份而已。就只要是不要纠结这个所谓的身份认同，那其实一切也没有改变。就包括我跟跟毕老师在聊，就是就毕、是、老师说，那虽然我们分手之后，我们,我们的一切都不会改变。我也我也,我也是嗯，有这个信心去往下走的。嗯
2: ，好，因为确实我们今天的时间也比较有限，我们跟。嗯、呃，我们的第二位嘉宾结束，其实也聊了很多关于他现在的感情状态的一些问题了。然后确实，我们就我们今天确实是一个开盲盒的心态。我们在最开始的时候也介绍了，就是我们确实也不太确定第二位嘉宾他现在的一个感情状态。相信听到大家听到现在的大家应该都知道了。就我也不知道大家有没有听懂啊？他现在的一个感情状态到底是什么样的状子
1: ？我觉得开出了一个隐藏款。
2: <笑>对对对，确实也超过了我们的理解范围。如果大家有任何问题的话，也可以在这一节目上线之后，在评论区去。呃，留言，然后询问一下杰叔他们可能一些你们自己感兴趣的细节啊，也欢迎大家跟我们的第一位嘉宾一样去加我们的听友群，然后啊、呃，也可以在群里去做一些这样发文的部分。好，我们的第三位嘉宾已经迫不及待的要接入了，<笑>那我们先感谢杰叔今天来参与我们这次的录制。好的，啊、谢谢。下次如果有机会的话，再去录一个续集的部分，好吧？好的，
4: 好的，嗯、谢谢大家，嗯、拜拜好
2: 。好，结束，拜拜，拜拜
1: 。我先把第三位嘉宾静音一下，我想 recap 一下他这一段，我真的觉得很精彩。我觉得我在这段关系当中听到的，就是学到最关键的词就是妥协。我真的觉得他们俩这十十年到十一年一直在妥协，就是不管是从性格上、生活上，我,
2: 觉我感觉就是退让。对，就是他们两个一个呃一个人一直在往后退
1: ，甚至到但是就是那你能感觉到就是。一股很浓烈的爱，就是这个爱情的成分占比非常大，不然不会一直在退让，且保持自己的棱角，以及到最后达成他们现在的这个关系，这个也是一个退让妥协的，再加上爱的一个混合产物，就是好好奇怪，人真的好奇
2: 怪，嗯，但他们两个。今天这个结果确实是超过我的，完全超纲
1: 了。我我我我还是挺好奇的，如果大家也好奇的话，我觉得我们可以再再再跟他聊一聊，看看他到底怎么样。因为杰叔个人表达能力也很强，我觉得也不会拉胯
2: 。那我们也有请我们的第三位嘉宾 Zack， 相信大家光听到名字就应该知道他是谁啊，就是在我们的那个手手夜店女主播，手把手教你如何对对夜店女主播，呃广受好评，也是近期的一大爆款节目了啊。所以说，我们就是也是受各位听众的要求啊，我们的 Zack 是在这期呃再见爱人”的环节里面，真实的在扮演“<笑>再见爱人”的这
3: 个部分。那我们欢迎 Zack。<笑> h e 大家好，我是在。
2: 嗯，我想
1: 知道你现在就是你跟我说实话，你的感情境况状况到底是分手了，还是依然维持关系，还是像就是结束一样有一些超纲的结果
3: ？呃，没有什么超纲的结果。分手也是分手了，然后就怎么说呢？但是现在就是也是每天有联系，因为也不知道联系谁。你想，他是你最熟悉的人，然后同样你也是他最熟悉的人。那就是有的时候有些事情分享的话，那你你分享给朋友的话，有可能朋友会不耐烦，那你只能分享给他了，就这样子。对，那他
1: 分享给朋友，朋友会不耐烦，那可以分享给前男友。<笑>
3: 嗯，可不是吗
2: ？<对><笑>为为了大家都能听懂啊，我就是觉得 Zack 跟其他嘉宾是一样，可以先简单介绍一下自己的这个上一段感情状态，比如说是在一起多长时间，然后、呃、什么时候在一起的，然后最最近现在的情况是什
3: 么样？嗯，对，在一起啊六、呃、年多，不到七年，然后怎么认识？嗯、怎么认识的？就是一起游泳，就是一个集体活动，一起游泳，然后。碰到了朋友说：“哎，你们俩都单身，你们不然在一起看一下，试一试。”就这样，就这样认识的
1: 。那你是，比如说，呃，你们是怎么互相吸引并且走在一起的？互相吸引，首先外形互相吸引吧。你、哦、都是这样的，三对嘉宾都是从外形开始。一定
3: 是那个从前线的东西再深入嘛，对。然后怎么在一起？就后来，后来就是因为觉得，因为我当时的心态就是很不想找对象，因为我觉得就这样了。嗯，每天出去就是像个像个那个社交社交的花蝴蝶一样，然后就是每天啊、呃、飞来飞去的到处玩然后寂寞的时候约个炮也不是很需要。那个、时候也年轻，也不就觉得也不太需要男朋友这个事情。但这个东西就是很随缘的东西，你就碰在一起了。然后他说：“不然我们在一起吧。”我说：“行。”就试着在一起了。在一起能坚持很长时间的原因，觉得我觉得性格还是很重要的。嗯
1: ，他是一个什么样的性
3: 格？他就很温和，然后什么事情都会先想到，就先替你想一想。然后你就是你很难。你有什么？你很难找到什么理由，就是责备他做的不够之类的这
1: 种。听起来和第一段嘉宾有一点相似。我想，我有一个比较好奇的，就是你们你们的是你们的关
3: 系是是开放性关系，还是在最开始的？最开始的时候，我就跟他，我们基本上就是有一些，还是秉秉那个秉承了开放的态度，但是有一些基本的原则，就比如说你要注意。就是你自己要保护好自己啊，然后，嗯，一个约定俗成的，你可能晚上还是要回自己家里吧，对吧？然后也最好不要太过分，就是明目张胆的把人带回家里来，为什么呢？这种，因为当时就怎么说，我们俩都不算是小孩的年纪了，在一起的时候。所以你们
1: 刚在一起的时候就已经说好了是要开放性关系，但只是有一些就是原则和红线是不能越过去的
3: 。基本上是这样，开始就约法三章，然后但是是以秉承了开放关系的态度，因为就觉得大家都就是看开了吧
1: 。你们是从第几年恋爱？第几年开始异
3: 地的？哦，我们就五年，我们在一起住住在一起确定关系五年。对，然后第第六年才开始，就是真的分开了。然后差不多这有一年半的时间了吧，将近小两年的时间了
1: 。哦，所以异地不到两年，现在分手了
3: 。对
1: ，所以分手的原因
3: 是因为异地吗？哎、啊，怎么说呢？其实，嗯、呃，在我来讲的话，我可能连分手这个事情我都懒得提。但对方他可能对我的这个感情的依赖程度更高一些。我我自己本身是一个对感情需求不是特别多的人，这个我得承认。我们两个可能他会他会更粘人一点，那我就可能就无所谓了，因为我想说，哎，有的时候他我们之后在一起的那两年，我总觉得有他没他也没什么区别，因为他工作也特别忙，没时间陪我。那现在就是，只不过就是那个时候还能天天见面，现在来讲的话。呃，虽然不见面了，可是每天聊的东西更多了。那我觉得也也还好，但是经过哎疫情的事情啊，然后就是心情也不是很好，再加上两个人聚少离离多，就慢慢的他他觉得他不能承受了，所以基本上基本上都是他提出来的。他跟我其实陆陆续续,续提过好几次了。我前面几次就就没当回事儿，后来我也烦了。那那你想，总有有一个人总总跟你三番五次提这个事儿，那你时间长其实你也不耐烦了。<笑>我说，后来我们最后一次就是说说决定分手的时候，我就非常敷衍，我说：“好好好，分就分吧，<笑>没有废话，第二句话都没。”等会儿
1: ，最后一次是什么时候
3: ？最后
1: 一次，呃，
3: 大概上个月吧。
1: 哦，然后就没有再联系
3: 了吗？嗯，一直联系，就<笑>是他妈的没分手，<笑>就每天都还发发信息，然后发一些有的没的的，说废话可多了，天天就给我就是发一些他去哪儿了，然后还拍张照片什么的
2: 。我明白
1: 了，嗯、我们，
2: 嗯。<音>
1: 这题也超纲了，他们家根本<笑>对这
2: 段关系我也是有点不太理解，就是两个人一开始是保持着开放精神在一起的，然后后来分手
3: 了，但是每天聊天<笑><笑>对<哇>我其实我其实也挺困惑的，然后、呃、对，开始分手的时候也跟我说、呃、就是上上个月的时候才闹分手，就是我们每个月都分手一次，然后那个<笑>。二月份的时候跟我说，说啊，我们即便分手了以后呢，你什么事都跟我说，然后呢，我还可以再等你一年，在这一年你要没有找到新的，呃，关系决定在一起的关系的话，那我们还可以再，你可以还在回来之类的。我就当时想说，谁回来啊？啊对，这是,是不是不可理喻？是不是很找嘛？对不对？然后我其实也没没太回应什么，我说哦呵呵，我就说哦。<笑>我已经烦了，你知道吗？因为他抓马太多了，他从去年十月份就开始跟我闹分手了，也是因为觉得他阳了以后，然后我没有太关心他，然后或者是有的时候不太理他或者什么的。其实也没有啊，他其实回我什么我都跟他讲，而且有时候
1: 我甚至觉得呀有点甜
3: ，对他还会跟我撒娇发
1: 脾气，你想想，那么大年纪的人，我真的服了。<笑>哎。我没有想到我们这集这一期节目的就是情感的线，就是动线是这样的。没有想到这个这个 s t o r y l n e 是一个，就是我高开低走又高开我
2: 。我们找了三对长久关系，除了第一对以外，剩下两对都不太典型，就是都很复杂，就是非常的复杂，<笑>也挺、啊、当事人都说
3: 不清楚的那种复杂。<笑>是。真的，真的我觉得都值得单建一期。真的是大千世界无奇不有。<笑>嗯，好吧，我这样来
1: ，我我努力 Q 回来我的问题。其实不管你们俩分没分手，以及现在的状况是什么样，我有一些比较好奇的关于异地恋的问题。我觉得这个是我你们大概可以回答我的，就是你们在一起生活了五年，然后其实应该已经很习惯生活在一起了，哪怕是开放的关系吧。但后来可能老头儿去,去了去了去了上海或者去了杭州，就去了其他的地方，离开北京。然后你依然在北京生活，你觉得在去我我我觉得这个这个这个风格感是非常强烈的，就是你可能会有一瞬有有那么一下突然的就会觉得生活被分成了两半儿。然后以及到后面在你异地的这个过程当中，就是我觉得这从你从他走一直到你们现在的状态，你的异地恋的过程当中吧，你觉得？感觉到情感危机的那个时候，是你感觉到情感危机，而不是他感觉到情感危机的那个时候是，是是什么时候？你觉得最难的时候是什么时
3: 候？我感觉到情感危机
1: 。对，不是他，我感觉他每天都感觉到有一些情感。嗯，对
3: ，是的，嗯，对，是因为刚开始的时候，我很鼓励他，我说：“那你要开启自己的事业的第二春还是第三春？”然后我觉得你可能。就是我支持你大有作为，因为我觉得你现在的状态也不是很好，不开心啊什么的。那我我更鼓励你，男人嘛要有自己的一个事儿啊，或者说你要有自己稳定的一个，就是将来有一个稳定发展的事业之类的。我说这个更重要一些。我说你这块考虑，我就先别考虑了。那之后我的事儿再说吧。我说我也可以离开北京之类的，但是他可能信了我的鬼话吧。然后我后来。
1: 对，<是><笑>因为你刚跟他说完没一年，你就买了房
3: ，也不是买了房，其实那个房子早买了，<笑>但是就是一直没没没搬过来住什么的。但是我，我我在就是啊、呃，去了几次上海之后呢，也频繁的去了好多次。其实我那一年的大部分的那个机票都用在上海上面了，就是他刚开始去上海的那一年。然后，我想了想到了一些事情，我就觉得。如果说我在北京，然后我不，就是辞掉我现在很稳定的工作，然后我现在还有房子住，那，那我觉得就是生活可能就是就是我觉得挺好的。我在我在北京，就是这个生活品质能保持在这个这样一个 level 上面。那我的朋友啊，我习惯的生活圈子都在这儿。那毕竟，因为毕竟也生活了十几年的地方嘛，那。我去了上海以后，我我发现我可能真的要降低很多标准，啊、呃，而且如果说我要想维持我固有的生活标准的话，它是不能保证我的。如果其实怎么说，我实际了一点我就想说，那如果我要为他放弃很多事情的话，那我可能需要生活降级，那我我觉得它不足以支撑我的这个。品质保生活品质保证的前提下，我没有必要放弃这么多。我觉得换很多正常人来讲的话，都不会这样吧？这也太冲昏头脑了。毕竟我岁数也不小了，我得认真考虑这个问题。我不是那么容易，我不是那么容易，就是能够换到，就是换一个城市生活，然后就重新开启人生。我又不是二十多岁的小伙子。
1: 那你可要仔细听一下我们第一位嘉宾的发言了
2: 对、啊。<笑>上线了之后，好好听一听我们第一位嘉宾的真真挚发言
3: 。啊、他为爱走天涯了吗
2: ？我是对，我是
3: 他为爱走天涯多少次了？我是特意为你问了这个问题，就想让你听他的答案。<笑>也许，也许是好，也许我将来如果当时的时候走走走了这一步。我就迈出去了这一步，勇敢做了一个决定。也许生活会好，但也许会坏。我觉得这个就是一半一半的几率。但我想到的是坏的更多，因为我觉得他还没有站稳脚跟，所以我不敢轻举妄动。然后就是这个时候就产生了一个危机，就是大家想法变得不一样了。他说：“你答应我了，说你将来会过去。”然后结果呢？就是你有没有来，他就产生了一些怨气，他心里就觉得可能是说我不够爱他或什么的，所以他就其实，在那个时候已经开始有有，就是试探性的提过这个问题了，就没有没有像前几个月那样那么坚决，我们分手吧之类的
1: 。他提的是什么？是你要不要去找他？对他就会抱怨，要要
3: 他说你怎么就又不又变卦了呢？什么的？但我其实这个真实的想法，我没有特别的说的特别的。赤裸，我觉得有点可能会打击到对方。我说那，我不想跟你过苦日子。说实在的，就是这样。我说那我图什么呢？我不如自己过。我没有直这么当面锣对面鼓的跟他讲这么直接这么直白。那你怎么说的？我就说，就没想好，对，没想好，模棱两可，就反正就是表现出来一个很渣男的感觉。<笑>所以他可能会有点怨气。
1: 听下来，我觉得听下来，他们异地恋就是感觉到危机的时刻，就是没有安
3: 全感。我是其实是没有安全感的，没错。两个人其实都没有安全感。对，他的安全感在于我对他不够，不够爱。嗯
1: 。然后你对于去到新的地方来说
3: 也没有安全感。对，我觉得我可能会饿死之类的，也不是饿死，就是可能会过得很辛苦。
1: 就是爱情不能吃饱饭
3: 吧？不能吃饱饭，我觉得是的。我就是如果如果选的话，那我宁愿孤苦伶仃一辈子，就这样还不如就是我这样
1: 。我还有一个问题，就以我对你和男朋友的你男朋友的了解，就是你们俩其实年龄差的会比较大。你觉得就是，因为我觉得我我我理解你们可能大概差了十几岁的年龄，再加上、嗯、你们俩现在年纪其实都不小了嘛。
3: 嗯，就
1: 你觉得就是。越越越年纪越大的话，这样的年龄差带来的问题是什么？因为我觉得刚开始认识的时候应该没有什么太大的问题，但是我我
3: 到现在没错，刚开始认识的时候其实都还在盛年，他在他那个年龄阶段的盛年，我在我年龄阶段的盛年，然后在一起就是我现在还是会奉劝大家，还是找年龄相仿的在一起，就是至少不要差太多，因为这样的话你们两个就是相当于是共同进退的一个一个感觉。就包括人生阶段对人生的理解也都是一个感觉，当然就是年长一点的人是有年长一点的人的优势的，包括他的各个方面吧，包括他的阅历啊什么的，呃，就是可能会给你很多的帮助或什
4: 么。
3: 这个、所以年龄差带来的最大的问题是什么呢？最大的问题，其实对我来讲的话，我。因为已经跟他在一起习惯了，其实对我来讲，没有什么很大的问题。但是你确实能够感受到，这个很现实，就是感受到一个人的衰老，就是好，提前你就感受到了，嗯、你就你因为你你老的时候，他就是你没有老的时候，他已经变老了，然后你就会感觉到哇，这个原来一个人的衰老可以一瞬间，或者说一下就是，还蛮。就是蛮凄凉的，你让你让你感觉就是就是人生，你已经提前看到了自己的那个将来，就是人生衰败的时候的样子，然后你就觉得就，呃，心里面有一是自然是有一点落差的，当然你也不是说想找到会比他更好的人，但是你确实是你看到了，你感受到了，然后就是给了你一些负面情绪。
1: 你我你你你核心是觉得你看到了这个这个人从年轻到从盛年到一下衰老的那个过程，还是觉得你看从他身上看到了自己以后会变成什么样子
3: ？就都看到了。然后自己的话，那你肯定能够共情啊。那你将来你你就会觉得、嗯、哦，这个人会有一年突然之间就会变得，就是感觉就是步入了下一阶段。
1: 具体是什么样的，就是衰老，是什么样的衰老的反馈呢？我特好奇
3: 。外貌啊，精神状态啊，各个方面。会萎
1: 靡，然后没有像之前有那么心气儿，可能大部分时间都在休息
3: 。对，就是他也不会不会有什么太多的精力陪你了。就是怎么说呢？他可能会更专注于自己想做的事情，比如说他去看看书，或者说。呃， uh, 就是安静的自己待着，然后有的时候你这觉得觉得跟这个人在一起，那还跟自己独处也差不多，甚至有的时候感到更寂寞，因为你明明有一个伴儿，然后但他却不能陪。嗯
1: ，其实比如说经历了这么多，你其实也算经历很多了，且最后达到了一个超纲的结果。但现在来说，你觉得就是对于亲密关系啊，觉得你觉得最理想的状态，以及你就是最理想的状态的想象是什么？觉得它应该是什么
3: 样人是要，就是还是要互相陪伴的，所以最理想的状态就是这样子，就是你愿意跟他一起玩，然后你也愿意跟他分享很多事情，然后他，你你开心的大部分的时候呢，他也在场，或者说他也知道你在开心
1: 。我以为你会回答就是什么加入三口之家之类的话
3: ，<笑>你想听到这些事情吗？但我我们尝试过。
1: 我想听到过真的事情，就快说一说，就是你们这一段的尝试。尝试过，嗯
3: ，呃，就是可能是我花枝招展的在外面招惹了一些孽缘，然后我说，我说，我觉得挺好的，然后他说，那你不如把他带回家里来看一看，然后我们相处过一段短暂的时光，后来呢，三个人吗就是是。对我们决定呢？为什么决定结束呢？就是因为觉得当时我们两个之间的感情根基还不够牢固，呃，其次是就觉得小朋友也太年轻了，他这么早就跟我们两个老家伙在一起，觉得有点不公平。然后劝了劝他，说觉得这样的话有点对你来讲太残忍了，你还是要先有一个自己的亲密关系再说，以后有缘再见吧。
1: 但所以其实相当于你们替这个小朋友做了决定，<对>因为小朋友本身很很 enjoy 这个这个关系嘛
3: ，他挺开心的。但是我我当时首先考虑了几个问题，首前两个已经说了，就是我们两个根基不牢，然后还再加上对他不公平。第三个就是一个很现实的问题，那我们可能要换住的地方了，因为三个人太挤了
1: 。嗯，你觉得在三个人的关系里，嗯。他会不会更像一个外来的人？他其实会不会一直没有融入到这个三个人的家庭里
3: ？这个就关系靠处吧。这个确实是，我觉得会吧。两个人刚才在一起的话，那人家都有个先来后到。嗯，是不是？你养个宠物猫什么的，猫狗啊什么的，那先来的那个还会觉得自己是主人呢。哼<笑>，就肯定会有。嗯，果
1: 然最后外来者还是很。我觉得第三个人是怎么融入到这个家庭里，是一个非常大的
3: 难题。对，看他什么角色，有可能是两个人一起照顾他的那种感觉。伴、啊、嗯
1: ，O、okay, K， 原来是这种角色，我也以
3: 为是其他的角色。是是不是那个那个意义啊，那个我觉得其实现在，如果对于伴侣关系来说，呃，比如说一还是零还是什么的，这个这个角色的界限会变得很模糊。因为我也认识一些，就是两个人，就是比，角色并不是完全匹配的，就是在一零上面的角色匹匹配度并不是完全匹配的，那也也也走了很长的时间，那这个，对吧？不，没有什么绝对的事情
1: 。所以学姐，别看短短的就是七六年多七年，经历了异地恋、三人家庭，然后又经历了开放关系。真的非常精彩，咱就说你这白痴，别给我听懵了！嗯
2: 、我<是>我,我全程我大脑都在疯狂的运转，我没有任何的点可以发表任何的言论，因为我
3: 一直在思考
2: 。
3: <笑>因为因为呃是这样啊，因为我我俩的性格的原因吧，可能反正我因为我本人就不是一个特别。就是占有欲特别强的人，然后感情依赖度也不是特别强的人，就是能够很很容易自洽独处的。然后对很多就是性关系啊，对感情啊，我都很持一个开放的态度，而且我的家庭观念也不是特别强。嗯，这跟我自己的就是自己的自身的原因更多一些，就是然后
1: 你现在还会排斥三人不排斥。这也是你为什么最近在思考加入三
3: 十分的原因吗？<笑>那个呃，玩笑话可能占了七成，嗯，还有三成是认真的，嗯、阵阵思考的话，我觉
1: 得<笑>是说还有三成真的考虑要加入他们俩吗？三
3: 成出于快乐，<笑>因为觉得就是呃一起玩的时候感觉还挺开心的，嗯，就这样。<笑>我我我说的一起玩不不限于就是形式。啊
1: 明白，包括但不限于，我们都懂。咋哥、啊，
3: 萨克今
2: 天的这个话题，<笑>呃、大概在我们这个选题里的能聊的部分，应该都快聊完了。我觉得咋哥马上就要开一期新的选题了，<笑>多多少少有点超纲了。<笑>嗯
3: ，没没有没有，以后以后还可以分享，继续分享，开开新的话题的时候。对，
2: 我我觉得我们接下来，我这期只是一个抛砖引玉，后面的话，我觉得。就是有几位嘉宾啊，真的都可以展开做一些续集啊<笑>、哦。我们也是需要在评论区做一些，就是意见收集，看看大家对哪一段和哪个哪些三口之家更感兴趣
3: ，哪些三口之家？<笑><笑>看来长久关系最后的结局，<对>不不也不能这么，我都有在想，这,这
2: 个标题是不是要改一改？<笑><笑><笑>
1: 我每一位嘉宾都问了，大都问了一个问题，就是对于亲密关系可以达到终极状态想象。最后我发现都是三口之家
2: ，没有了。我们第一对，我们第一对没分的嘉宾是,是不<笑>不对未来抱有任何幻想，走一步看一步，享受每一天的状态，所以他现在还没有分手、哦
3: 。<笑>这个这个也很好啊，就是你不要期期待太多东西。我们最后一次在吵架的问题上面，他除了那个我换工作的那个事情以外。就是，就是，他说他回北京的话，我说你就住我家里边吧。然后，但是我后来想了一些现实的问题，就是因为我父母有时候可能会时不时来，然后我说那这个怎么办？而且将来就有可能他们会跟着我住啊，或者说住在附近这种。那我说我们要是同居住在一个房子里面，也不是很方便。那我说你最好还是要有一个自己的住处，那就是。怎么说呀？这个事就是有点，他就觉得我又前后不符，又没有就是达到他的这个预期。但我这个问题其实在外人看来来讲的话，其实我也问过几个朋友。我在想，其实这个事情很很正常，也没有很离谱。你
1: 可以问我呀，我就面临着这样很
3: 多。<笑><笑>对，是，我觉得，我就觉得还是就是说，呃，所以我分手了。你那个不一样了。我就是说，我说你最好还是有一个自己的住的地方，然后你在我这块随便来随便走，但是你必须得在有些时候你还是要回避一下之类的，就是这样的一个。我觉得我这个回答没什么太大的问题，对吗？那我他生气的点在于，就
1: 是你前脚邀请他过去，后脚又说自己要有个地
3: 儿。对，就是，但我确实跟他说了这个困难，我说我这是装修好了，我说你其实可以回来，然后呢？他就，就后来我就跟他说，哎呀，但是我装修好了以后，然后我可能先请我妈住过来住一住几天。其实我妈就待了不到一个星期，然后<是>对，就很短暂的一段时间嘛。他就过来，他说他要把一些家里老家的那个什么，他攒的那些就是家居的用品，包括一些冷冻的食物，他放在我这儿。他说实在是准备了很久，因为从我开始说要装修开始，他就开始陆续准备，然后我就。就是这样跟他说了一下我的 concern， 然后他就觉得不行了，他就觉得你怎么又前后不一了啊、呃，就生气了。然后我觉得有什么好生气的？这个问题很很，我这里很简单，很很容易解决呀、啊。你你租个房子就好了，对吧？这个我觉得这个你可以，就是就是花钱就能解决问题的事情，那就不是很难的事情，对吗？在这里
1: ，我要插播一个非重点的问题：为什么 Zach 的妈妈之前期待了那么久，但只来住了一个星期呢？因为 Zach 每天早上带他妈去拉练，他他晚上带着他妈喝酒，然后有时候蹦迪都想带他妈去。第二天早上六点叫起来去北海公园，连着一个星期，什么北海公园、圆明园、景山公园都去了个遍。
2: 一个星期妈妈，这不是在练妈妈呀？这是要把妈妈送去哪儿啊？<笑><笑>我只我
1: 记得非常有清楚 ，Zack 有一天跟我们喝酒喝到两点多，然后第二天早上七点半发了一张自己在景山公园和妈妈爬山的照片，<笑>然后我问他妈妈几点睡的，说妈妈昨天前一天晚上一直等到他回家才睡
3: 。<笑>我只是想说让我妈多体会一下北京。妈妈回老家就说：“北京
2: 这不是人待的地儿啊，北京不睡觉。<笑>”<笑>
3: <笑>对呀、啊，北京不睡觉啊，<笑>也没有没有那么夸张，只是多他带他走了走，还去了圆明园拉练了，走了十公里而已。<笑><笑>带着他妈走在圆明园，大走走了十公里。<笑><笑>我下回下回我租个轮椅
1: 。好<笑>了好了。好了我们这刚刚才那些都会非重点都会剪掉了。我觉得这个挺有意思，的，因为就是萨克也给我开了又开了一条完全新新的赛道，又开了又重启了一遍 CPU。我觉得我们两个人大概，我跟张辉可能需要需要一些时间去梳理一下这三位嘉宾不同的感情状态，然后可能也需要一些评论区的反馈，去看看我们到底要不要针对哪一些大家感兴趣的内容，然后继续去往下做一些延展。这个今天吧，我真的度过一个非常精彩的一夜晚
2: ，也感谢今天在<对>在线和不在线的这三位嘉宾
1: 。对，真的要给大家说一句谢谢，没想到大家真的能敞开心扉到这种程度
2: 。我我还看什么那个再见爱人和爱情保卫战，我就听再见浦西
1: 。哈<笑><笑>、嗯、好了，那时间的关系，我们这一期节目，嗯，跟赞哥聊天的部分，我们就到这里了。然后感谢 Zack 对我们的分享，我期待在评论区，也期待你能重回我们的听友群，<笑>回答大家的一些疑问
2: 。对，如果对 Zack 这段有更多的呃问题的话，都可以在评论区，然后 at, 呃 Zack 二狗，啊<笑>，他可他会空降评论区为你解答啊，也可以加入我们的听友群哦。
1: 哇哦 <Wow, S 2>
0: ！我就我就
2: 我
1: 我的脑子都要不转了
2: 。<笑>我就这么说吧，这就是再见普希。这两年来，<笑>就是录的，我单单纯从就是录制来说，我会觉得内容最精彩的一期<笑>
1: <笑>。我我我我有好多想问的问题，但是都不知道该怎么张嘴。
2: 对，尤其是第二段、第三段这这两位啊，嗯，怎么说呢？对我幼小的心灵产生了一些重大的打击。怎么说呢？录完他们三个之后，我我会觉得我需要一段时间冷静跟思考。就是
1: 我会觉得我前二十年的就是恋爱经历啊，消失了，没有任何参考。
2: 我听完之后，我甚至不知道如何去面对我今后的感情生活，就是尤其是呃结束跟 Zack 这两段吧，我会觉得，嗯，确实是有些超纲。<笑>我会觉得，就是其实我们我们我每我每一期节目做之前都会有一些大纲嘛，我们我们大概也会对这三个人，三对嘉宾那些感情经历有些初步的了解和预判。但是确实，我会觉得，尤其是结束那段吧，我会觉得离我的预判是稍微有一些远
1: 。对我以为就是他依然在挣扎期，但没想到其实已经放下了自己，然后走入了一个全新的领域。然后在 a c 这段呢，我以为他处在一个薛定谔的分手期，就是到底分没分手呢？不同的角度看会有不同的解释，但没想到就是他的感情。结果相反是最没有爆点的，对，爆点的他这段感情其实
2: 我们<笑>我们本身的预期是这个我们这个录制的劲爆程度是逐渐递增的，但是没想到中期就已经升华到了一定的感情浓度，然后三个这段的话，更多的是一些、嗯、像夜店一样，像夜夜店一样的花边爆料，猎奇。<笑>
1: 他刚刚还在跟我微信说，就是有些限制级还没有敢全讲，说以后慢慢发掘，然后以后也要继续努力。我想说，到底还有什么样的限制级
2: ？就是回回到我们这期的主题上来说吧，就是感觉好，我们这期
3: 主题是什么？长
2: 久的、长久的伴侣关系。对，呃，以我的视角，因为我确实，在最开始也跟大家讲了，就我是一个就是很难有长久伴侣关系的一个。人吧，包括刚才结束，其实也在对话中，其实有问过我跟阿柴的一个态度。我,我不知道我听完他们之后，我会觉得，嗯，我本身其实就对这个东西不抱任何期待。然后听完了之后，我我反而觉得我那个不期待的程度会变更高。怎么说？就是两个人走到，就是我我本身觉得，就是如果有一天我我想明白了，然后去接受一段长久的稳定的伴侣关系的话，会有一个比较明确的未来的一个设想。但今天其实我们通过问了这三组的嘉宾来说，无论是在一起的还是不在一起的，他们其实对于未来都没有一个很明确的，比如说阿柴一直在问，就是你对这段感情的可能未来的一个预期跟终点、终极想象是什么嘛？其实大家都没有，就是甚至就是没有任何的一组思考过。但是比如说结束，他其实是有自己的预期的嘛，但是他毕竟现在还没有匹配到这样的一个人。并且他现在这个谈论这十一十一年的这段，其实也没有给到他未来的任何的想象的空间，所以会觉得，嗯，确实就是对我而言，我听完他们这期的节目的话，我会觉得就是这个事情就是真的是一个机机缘巧合的部分，然后也不要对于这份爱或者是对方抱有太大的预期。我觉得，并且我觉得他们这三段关系里，给我一个很大的感触就是，这个关系一定要有一个。温和包容的人，他们其实这三个关系里都提到了，就是无论在讲对方或者讲自己的时候，这段两段关系里一定会有这么一个人的存在，会觉得就是呃，我反正我自己确实是不是一个温和包容的人，那我未来如果真的想要有一段就是。长久就是伴侣关系的话，我确实觉得我未来可能确实也是有些就是思考，就觉得可能我确实需要这么一个性格的人才有可能去去有这样的机会吧。但我但我依旧，我本来以为听完之后这期节目之后，我能对未来的感情状态有一个很很美好的想象，但其实并没有。我会觉得，嗯、呃，是整一个整个一个比较往往往负向在走的一个态度，但是我会觉得。嗯，也不是一件坏事，就是至少他们的这些经历给了我一些，就是不要对遇对爱情、对长久关系，或者是对对方有过多期待的这件事情吧。嗯。
1: 结束和再在两个人会让我觉得，就是关系个体是不断变化的，所以好的亲密关系也都在不断的动态调整当中。大多数的时候，我们可能都是在试错。然后至于试到哪条路上，你选了这条路，那会不会另一条路是另一个样子？你会不会更期待另一个方向？这些我们都不知道。所以其实听起来觉得。亲密关系也是在摸着石头过河，有的人恰好摸到了一条自己喜欢的石头，然后一直沿着这条路走了下去，且走得很好。有的人可能走在了别的路上，走在了一个湍流上，那他其实他可能也在不断动态调整自己的路。另外啊，我其实、就是、听下来，我的朋友张辉对对对对,对这个节目的反馈，我我有我有一句话一直很想对他说、啊，就是就是。不管我就是又分手，然后或者是我们的朋友朋友有这么多话，我还是想觉得说人的本性就是渴望拥抱的。我觉得不要害怕走断走进一段新的亲密关系，在我看来，他本身他他本身还是有一些在把自己包裹住，就是自己的原则和底线是不能被触碰的，然后自己是有一个非常就是一个一个 principle 的，就是一个一个一个东西，但其实可以尝试去打开一下去。去去拥抱
2: 一下。嗯，确实，我我本身在做这个选题的时候，我会觉得我跟这个选题的本身能聊的东西是比较有限。当时阿宅在定这个选题的时候，我就说我进我进来就是完全是一个在提问题的一个状态，因为我确实关于长久伴侣关系这件事情我没有经历过，然后所以说也没有什么发言权。我一直觉得，嗯，确实，我今天在录这期节目之前，我其实没有做任何的准备，因为，呃。做准备就意味着你你有你要有的东西可以说，但我确实是我我一方面对这个东西没有想象，另外的话没有什么现实的素材可以跟大家做分享，所以我会觉得嗯这件事情离我很远，并且可能也不会再发生，就是这是我的一个大概的态度嘛。但我我我会觉得也不是一个完全悲观的想象，因为今天嗯我觉得给我更多的感触的是就是。张飞那段吧 ，Felix 那段，我会觉得，嗯，就是他们，他们，他们在让我感受到一件事情，就是融合，就是两个人的生活，两个人的交际圈，两个人彼此的性格、爱好都在融合这件事情。就是他，他有提到一件事情，虽然当时他举的例子是是一个朋友的例子，应该也不会剪到节目里面去，但是他会提到，就是，嗯，比如他们约了这件事情，然后，呃，大家可能会。为了这件事情而去把自己的其他的安排给挪掉，就是会会会优先这件事情。我会觉得就是他们在彼此这段感情里就是这样的优待。比如说她的男朋友想做 A， 她哪怕就是她如果真的是想要跟这个人在一起的状态情况下，她一定会把就可能原本她要做的一些 B、C、D 之类的事情挪开。呃，就是就是其实也跟阿柴聊过，就是就是。关于价值序列这件事情嘛，就对我目前而言，就是爱情这件事情，确实在我的人生的价值序列里排的顺序不是特别高，因为我本身确实对这个东西的期许性不是很大。但是我就觉得，如果真的在爱情里这件事情，如果你没有把对方排的价值序列比较高的情况下，你就会发现，你有非常多的事情可以轻而易举的击垮你们这段时间的爱情，就是金钱也好，然后呃亲。心情也好，我是觉得啊，就是在如果你的任何价值序列里面有非常多的列举项能超过你的爱情，我会觉得你的价值序列第一位就是你自己。对，但是但这件事并没有错，只是可能确实是，如果是这样的话，可能不适合就是价值序列把爱情或者是更更爱对方的那个人，就是纳入到你的生命范畴里，这样可能会对别人造成一些伤害吧。我会觉得确实，就阿柴说的也好，就是呃，还是不要就是。觉得拒绝一切的可能性，然后还是要就是渴望拥抱这件事情。呃，我我也我也希望未来会有这个东西吧，但是可能就是跟跟嘉宾的态度也是一样，就是跟菲菲的态度也是一样的，就是呃享受在一起的每一天，然后不去，因为我本身也不是一个计划性很强的人，我也不会去畅想未来就那些不确定的事情，我会觉得每一天都快快乐乐的，然后当下是满足的就 OK 了，嗯。我会觉得今天这期节目我们能说的部分好像也就这些了，但是我会觉得我我不知道听到这期节目的人会有什么样的理解，因为我觉得爱情这个事情真的是很奇妙，真的任任何我会觉得这三个人你他们俩就是在这段关系里，他们哪怕再懂，就是爱情是一个什么样的，什么你给他换一个人，他依旧还是不会处理，就是真的遇到的人很重要，就是。嗯，我觉得能能在一起这么长时间，我会觉得在至少在那个节点上，他们遇到的是一个相对来说比较对的人，对。但如果现在就是比如像我一样没遇到，或者说现在你们可能有一些听这个东西的人，可能在一些前期的关系里有一些问题的话，我会觉得不一定是你们两个都是谁任何的问题吧，可能就是你们本质上不合适。对，嗯
1: 、所以就是。还有一些小的彩蛋，就是我们在刚开始的聊的时候也在说，我们可能以后关于节目的方向有一些就是赛道的明确。然后我我为什么会这么说？是因为之前有一位听友加到了我们听友群里，然后他其实是被夜店的那一期吸引过来我我说实话，夜店的那一期的节目，嗯，没有激起太多就是公众的火花，但是相反，有很多老朋友们都特别喜欢他们。包括我们的听友群，大概大家也都觉得这一期节目很精彩，所以很多人就建议我们说，要不要就专注彩虹赛道？所以我们，然后这个时候，当我跟我的一个朋友说，我说我们在考虑要不要专注彩虹赛道的时候，我的朋友第一反应就是说：“你们难道没有专注彩虹赛道吗
2: ？”我们我们其实之前的有点在分享我们的生活，比如说之前在聊的一些东西，确实是我们的兴趣所在，<对>或者说，嗯，我们确实有在有在有在关注一些东西，但确实，呃，毕竟我们。我们能分享出来的东西有限，并且我们之前的很多的喜好都是偏个人、个人立场嘛，就是确实很多人确实，我我会觉得大家听起来确实也没什么意思，就是，呃，当然就是我们本本身的身份或者说大家日常的社交圈，确实会觉得可能这个方向我们日常也能够去有不同的，我我会真正的觉得我们在做这期感情选题的时候。会会会会有认真的在做一期节目的那种感觉出来，<对>所以而不是单纯的就是我们要上一期节目，或者说我们要蹭一个什么什么热点。嗯，对我就我会觉得在专注在这个方向上，我们会有一些更更多值得分享跟探讨的一些机会吧，而不是完全的是在分享我们的。对
1: ，但我能想到的困难就是我们两个人对这个就是赛道的理解并不深。呃、嗯，
2: 对，但我们我们也不是说我们今后就只做这么一个东西了，我们<笑>就是我们只觉得可能会会。增加这部分的比重，毕竟我们两个确实也不能算那么典型的，呵呵能够接触到非常多丰富选题题,题材的。我会觉得，如果这个这个这个项目来 Jack 来做的话，他可能会得心应手一些。但呃，对对，但是我们其实还会会,会偶尔会聊一些别的东西吧。但是可能我们会去多尝试挖掘一些这种类似方向的选题，嗯、呃。
1: 那、嗯、今天的节目时长也严重超时了，然后但我也不考虑把它剪成上下两期去水两期，我觉得还是一期节目整个放出来。然后下一期的节目呢，我们争取这个月还要再上一期节目，我把这个 flag 立在这里，不会再拖更一个半月之久了
2: 。对，但是目前如果我们年我们这个月要再上一期的话，就注定着我们要在五一之前完成一次录制。那我我们应该不会拖那么久。对我们应该会很快再上一期新的节目，但具体是什么，确实我们两个啊、呃、没有任何想法，就是希望啊、呃、我们我们这次这个月的那个群公告可以都是不是有两次来着？对，可以用把它用满，而不是下一次告诉大家五一快乐，我们要拖更喽。嗯、呃，那就很感谢大家的支持和聆听，那我们就下一节目再见喽， bye bye. 拜拜，拜拜。